0: Choc FM 105.1, reportage avec Marine Autogali. Alia Alatassi est chercheuse en linguistique à l'Université de Toronto. Vous avez pu voir passer une annonce qu'elle a publiée récemment pour recruter des volontaires pour son projet de thèse dans lequel elle se penche sur l'apprentissage du français langue seconde selon les différents environnements. Son sujet de thèse plonge au cœur des méthodes d'apprentissage du français pour les jeunes enfants dans un environnement minoritaire comme ici à Toronto. La,
1: le, la motivation principale de mon projet de thèse, c'est en fait le manque des projets, des, des recherches sur les les enfants qui apprennent le français à partir de l'âge de 6 ans, parce que la recherche euh, dit que il y a une période où, en fait, l'acquisition de des choses, surtout la morphosyntaxe comme langue seconde en français, ça commence à être affecté négativement si les enfants commencent à apprendre le français à partir de 6 ans. Euh, alors, ils ne seront pas de même capacité euh, comparativement aux enfants qui apprennent le français à l'âge de 4 à 5 ans, c'est-à-dire au niveau de maternelle. Alors, on a besoin dans la recherche d'avoir plus d'informations sur euh, ce qui se passe, surtout si c est, c est ces enfants Ils sont en train d'apprendre
0: le français dans un environnement où le français n'est pas une langue dominante, comme l'Ontario par exemple. Les défis qu'elle a rencontrés se sont surtout concentrés à la recherche des candidats et des volontaires. J'ai beaucoup de difficultés à avoir cette catégorie.
1: Moi, j'ai recruté des enfants qui ont commencé leur éducation à, dans une école francophone, mais à partir de l'âge de 4 et 5 ans, c'est-à-dire des enfants qui ne sont pas francophones, euh, mais qui ont, euh, qui ont commencé à l'âge de 4-5 ans dans une école francophone. Je, veux, je voulais les comparer avec ceux qui sont dans le même environnement, mais à l'âge de 6 ans, et ceux qui, sont, euh, qui ont débuté leur acquisition dans un environnement 50% francophone, c'est-à-dire les écoles d'immersion. Euh, je n'ai pas de problème à recruter les, les, les enfants en immersion et les enfants euh, qui ont débuté de, comme les, les, les apprenants précoces.
0: Mais j'ai beaucoup de difficultés à trouver les étudiants qui ont commencé tardivement dans les écoles francophones. Alia Alatassi explique que les écoles sont méfiantes, que ce soit face à la chercheuse ou à son sujet d'étude. Elle ressent un manque de confiance de la part des conseils scolaires. Moi, par exemple, mon étude, il a, passé, il a été approuvé par le comité
1: d'éthique à l'Université de Toronto. C'est-à-dire que je suis vraiment euh, engagée à protéger la confidentialité, les identités des, des étudiants. Les
0: écoles ne veulent pas aider du tout, ils ne veulent pas passer la formation. Elle avait commencé à recruter au mois de janvier 2023 pour les différents groupes de son étude. Mais malgré tout, malgré la notoriété de l'Université de Toronto, malgré un comité d'éthique passé, les directeurs des établissements refusent de transmettre sa requête auprès des parents et des élèves. Jusqu'à date, j'ai recruté à peu près 45. J'ai recruté à peu près des étudiants
1: francophones, c'est-à-dire 100% francophones avec des parents francophones un groupe en immersion et un groupe euh, en école francophone euh, qui ont commencé en maternelle. Maintenant, il me reste juste le groupe qui commence tardivement dans une école francophone. Il me reste juste huit étudiants et je n'arrive pas à trouver ces étudiants. Et...
0: Alia doit terminer sa thèse en décembre et l'absence de ce groupe diminue l'impact de son étude, très poussée sur les facultés d'apprentissage de la langue. Le profil qui lui manque est très précis.
1: Minimum deux ans de de scolarisation en français, c'est-à-dire euh, normalement, s'ils si ont commencé à l'âge de 6-7 ans, maintenant ils doivent avoir euh, entre 9 et 13 ans. J'ai trouvé 4, mais il me reste,
0: bon, idéalement, j'aurais besoin de 15. Si elle n'en trouve que 8, ce sera déjà suffisant, dit-elle, pour s'équilibrer avec les autres groupes qu'elle a déjà et permettra de donner des résultats significatifs. Jusqu'à présent, elle a pu recruter grâce aux parents ou aux groupes sur Facebook. Mais elle s'est entendue dire, par ses parents avec lesquels elle travaille déjà, que son dernier groupe sera compliqué, voire impossible à recruter. Car les parents mettent leurs enfants très tôt dans un apprentissage de français langue seconde, et rares sont ceux qui commencent plus tard. Et puis il y a très peu de...
1: C'est-à-dire les immigrants par exemple, il y a des immigrants qui arrivent d'autres pays. Par exemple, les, les gens qui arrivent de l'Ukraine, des réfugiés, euh, oui ça arrive, mais ils sont une minorité je pense. Euh, mais c'est juste qu'il faut trouver ce, ce. je pense pas que c'est impossible de trouver huit étudiants dans la grande région de Toronto qui ont commencé so ce sera soit commission scolaire via monde soit scolaire, euh, scolarisation euh, mon avenir, c'est-à-dire le conseil catholique, soit les écoles privées, c'est-à-dire euh, lycée français TFS, la citadelle ou tout ça, mais il n'y a personne, j'ai envoyé des courriels à tous ces étudiants toutes ces écoles, j'ai pas eu de retour du tout.
0: Au-delà des obstacles liés à la difficulté de recrutement, l'intérêt lui est arrivé par la théorie, une théorie qu'elle a cherché à récuser au vu de son parcours personnel, où elle a appris la langue française tardivement, et de la réalité de l'environnement canadien, où elle a pu observer un apprentissage de la langue à n'importe quel âge. Il y a une théorie dans les années 70, on appelle ça comme l'effet de l'âge sur
1: l'acquisition de la langue seconde, ils disent qu'il y a des. Euh, en fait, l'âge a un effet négatif sur l'acquisition de la langue seconde et il, y a, il sera jamais possible de, pour quelqu'un qui apprenne la langue après la maturation d'apprendre la, la langue de la façon comparable à une locuteur native. Et moi, comme quelqu'un qui est immigrante, qui a appris le français tardivement, très tardivement, je trouve que c'est très. Euh, en fait, il faut se méfier de ce genre de théorie parce qu'on habite dans, une pays, dans un pays d'immigration. Et aussi, deuxième raison, c'est que parce que l'âge ou les effets biologiques, c'est pas le seul facteur qui influence notre acquisition de la langue, c'est notre environnement linguistique. Alors, c'est la richesse de l'environnement, il y a la qualité de l'input et la quantité d'input.
0: La qualité de l'input, c'est par exemple si le locuteur qui nous apprend la langue est lui-même natif ou non de cette langue. Et puis, Alia s'est intéressé aux écoles francophones car elles sont considérées comme un équivalent 100% input, explique la chercheuse, tandis que les écoles d'immersion sont considérées comme 50% d'input. Comment vraiment comparer comment euh, cet environnement linguistique ça va affecter l'acquisition la, de la langue Elle s'inscrit dans le cadre du département de linguistique française de l'Université de Toronto et s'intéresse à la morphosyntaxe, ce qui est assez rare tout comme la recherche dans l'acquisition en général. Bah, à EFT, il y a très peu en fait. qui.
1: Il faut dire que la majorité des étudiants s'intéressent à la littérature, ne s'intéressent pas beaucoup à l'acquisition de la
0: langue. L'objectif général de sa recherche, c'est de repenser les théories d'acquisition de la langue française en tant que langue seconde.
1: Mais L'objectif principal, c'est surtout comprendre comment les enfants qui habitent dans un environnement non francophone et qui commencent l'acquisition de français dans une école francophone, c'est quelle étape d'acquisition ils vont poursuivre. Parce qu'on a très peu d'informations sur sur leur étape d'acquisition comparativement aux enfants qui commencent par exemple à l'âge de 3 à 4 ans. On a très peu d'informations sur les enfants qui commencent à l'âge de 6 ans.
0: Il n'y a presque pas de recherche là-dessus, insiste-t-elle son étude concerne la langue française en priorité car nous ne mobilisons pas les mêmes connaissances au moment de l'apprentissage qui se reposent sur nos acquis, ce que l'on a au moment où on apprend. L'idée principale c'est de comprendre est-ce que l'enfant va utiliser euh,
1: sa carrière universelle, c'est-à-dire sa capacité aînée d'acquisition de la langue, ce que les enfants utilisent lorsqu'ils vont apprendre la langue maternelle ou est-ce qu'ils vont euh, dépendre sur la, sur la première langue qui est l'anglais pour essayer d'apprendre le français. La morphosyntaxe, la morphosyntaxe en français, c'est très riche comparativement en anglais. Il, il faut vraiment comprendre si ceci va poser un défi pour les enfants anglophones ou non.
0: Jusqu'à présent, les théories expliquent que les enfants non francophones qui ont commencé à apprendre le français à 3 ou 4 ans ne présentent aucune difficulté et sont comparables aux enfants francophones. Ils vont donc utiliser la même méthode d'apprentissage. Mais maintenant, si les enfants commencent
1: à l'âge de 6 ans, il y a une forte, forte possibilité qu'ils vont utiliser l'anglais. Et à ce moment-là, s'ils utilisent l'anglais pour apprendre le français, il
0: faut changer les méthodes d'apprentissage dans les écoles. Le travail de recherche de Alia Alatasi permettrait d'améliorer les méthodes d'apprentissage pour ce qui reste l'une des langues officielles du Canada. Je, je pense personnellement comme quelqu'un qui enseigne le français aux adultes
1: à l'université comme euh, langue seconde. Je trouve qu'il il faut vraiment euh, si ton, ton étudiant il, il, si, il par exemple sa première langue c'est l'anglais, il faut vraiment utiliser l'anglais pour que pour que expliquer les phénomènes en français. Tu peux pas enseigner le français
0: de la même manière aux, aux adultes qui n'ont pas le français comme première langue. Sa difficulté à recruter les derniers candidats pour son étude reste le principal défi à relever et elle doit le faire dans les prochaines semaines. Elle s'efforce de contacter tous les établissements et institutions susceptibles de l'aider. Et au-delà de ça, le programme de cette doctorante de l'Université de Toronto reste chargé entre conférences et publications à préparer d'ici la fin de l'année. C'était un reportage de Marine dans le cadre d'initiative Journalisme local pour Choc FM 105.1.